0: Heute haben wir zwar ein Thema, das von Messparteien vorgeschlagen wurde, aber es geht ausnahmsweise mal nicht um Musik. Es geht nicht um Musik, habe ich gesagt, aber es geht um Mönche, um Priester, um den Vatikan. Themenanker ist das Datum 7.06, der 7. Juni also, ist nämlich der Gründungstag des Vatikanstaats. Und was meinst du wohl? Wurde der Vatikanstaat vor oder nach dem Jahr 1000 nach Christus ins Leben gerufen? Älter? Jünger? Ne? Tatsächlich ist der Vatikanstaat erstaunlich jung. Am 7.6.1929 wird nämlich die sogenannte römische Frage beantwortet. Die Frage also, wo in Zukunft der Sitz des Kirchenstaats und des Papst sein sollte. Und die wird beantwortet, indem aus dem Gebiet, auf dem schon seit langer, langer Zeit hauptsächlich kirchliche Bauten und kirchliche Verwaltungsgebäude standen, ein souveräner Staat gemacht wird. Die Staatsbürgerschaft im Vatikanstaat hat man auf Zeit naja, mit Ausnahme des Papstes, der ist ja schließlich auf Lebenszeit gewählt. Übrigens als einziger noch verbleibender absolutistisch herrschende Monarch in Europa. Sobald der nämlich erstmal gewählt ist, hat er die Befugnis, in jeder nur erdenklichen Hinsicht über seinen Staat zu verfügen. Der Staat freilich ist recht klein. Der Vatikan gilt als der kleinste Staat der Welt. Da war das, was man früher als Kirchenstaat bezeichnet hat, nochmal eine ganze Nummer größer. Da gehörten nämlich ganze Landstriche, die dem Papst durch Schenkungen und käuflichen Erwerb zugefallen waren, bis runter zur Adria dazu. Heute ist das alles etwas weiter aufgestückelt, aber trotzdem gehört noch eine Menge Grund und um Boden der Kirche. 850 Gebäude im Milliardenwert gehören zum Kirchenstaat und zum Vatikanstaat. Aber zurück zur Staatsbürgerschaft. Man ist sozusagen auf Zeitbürger des Vatikanstaats. Zu jeder gegebenen Zeit gibt es ungefähr 1000 Staatsbürger. Da gehört die Schweizer Garde genauso dazu, die da gleichzeitig die älteste stehende Armee der Welt ist, seit dem 16. Jahrhundert nämlich, wie auch die Priester und Kardinäle oder auch die Angestellten der verschiedenen Lehranstalten, die zum Vatikanstaat zählen. Der Vatikanstaat hat den größten Anteil an Katholiken der Welt, und die Alphabetisierungsrate liegt ebenfalls bei 100 und ist damit auch die höchste der Welt. Wer übrigens im Vatikanstaat lebt und arbeitet, der hat es ganz gut erwischt. Die Miete, die er zu zahlen hat, ist dann nur gerade mal 4 des Einkommens. Das ist jetzt für mich hier als Frankfurter und ehemaliger Münchner dann doch eher schmerzhaft. Telefon, Internet, Strom sind gratis. Da der Vatikan ja sein eigener Staat ist, hat der Vatikan auch seine eigene Bank. Der Euro ist offizielles Zahlungsmittel, allerdings ist der Vatikan kein Teil der Europäischen Union. Und damit befindet man sich ganz buchstäblich im Ausland, sobald man die Grenze zum Vatikanstaat überschreitet. Das heißt zum Beispiel auch, dass sich der Vatikan an ganz bestimmte Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen und Zollbestimmungen halten muss. Ein anderer interessanter Effekt, wenn man ein Land mit gerade mal 1.000 Einwohnern ist, ist die Kriminalitätsrate. Die ist nämlich im Vatikan die höchste der Welt. Wie jetzt Moment, die höchste der Welt? Ja, die höchste der Welt. Weil Statistik is a bitch baby. Kriminalitätsrate kommt nämlich dadurch zustande, dass man die Anzahl Delikte mit der Anzahl Einwohner vergleicht. Die meisten kriminellen Taten im Vatikan werden nicht von den Einwohnern, sondern von Besuchern verübt, sind so Dinge wie Taschendiebstahl. Ja, und Anzahl Delikte auf Anzahl Einwohner gibt halt eine wirklich desaströse Statistik. Übrigens entkommen die meisten Täter auch ungestraft. Die hauen nämlich einfach ins Ausland ab. Raus zur Tür und schon sind sie in Italien. Und so geht's es gerade mal weiter. Der Vatikan ist eine nicht endende Quelle von skurrilen Fakten. Zum Beispiel gibt es im Vatikan einen doppelt so hohen Pro-Kopf-Weinverbrauch als in Italien selbst. Das liegt unter anderem daran, dass Wein ein fester Bestandteil der katholischen Liturgie ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Wein im Vatikan unglaublich billig ist. Es gibt ja keine Umsatzsteuer, es gibt keine Vergnügungssteuer und dergleichen mehr. Und deswegen kann man sich den Fusel auch, auch ganz gut leisten. Und seien wir mal ehrlich, was soll man denn sonst so mit seiner Freizeit anfangen, wenn man so als katholischer Priester im Vatikan sitzt, als sich abends mit seinen Kumpels bei einem guten Glas Rotwein über die Probleme der Welt zu unterhalten. Vatikanbürger werde ich jedenfalls nie werden. Nicht nur, weil ich aus der Kirche ausgetreten bin, nicht nur, weil ich mich selber eher als Atheist, als als gläubiger Christ sehe, sondern auch, weil ich Latein schon in der Schule Abgrundtief gehasst habe. Und Latein? Latein ist die Amtssprache des Vatikans. Noch so eine Sache, die es nur im Vatikan gibt. Und es geht so weit, dass sogar die Geldautomaten im Vatikan in lateinischer Sprache bedient werden können. Halleluja. Lieben Dank nochmal an Messportain oder wie auf Twitter heißt Messportain Shows. Das war wieder mal ein ziemlich cooles Thema. Bis bald. Thema Rest